0: Aleluia. Guru Louvre, vocês podem sentar. Amém, obrigado. Então, você viu aí o pastor de vocês me chamando de velho? Aleluia. Aleluia. Mesmo que ele não tenha intenção, mas chamou. Então, nós temos. né, Para nós é motivo de honra a gente poder estar compartilhando um pouco. Deus dentro do contexto do ensino do Rema, né? Essa escola que verdadeiramente não só mudou a minha vida, como a vida de muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. E antes de eu começar a falar sobre a a matéria em si, eu quero só falar um pouco do Rema, fazer uma uma dar para vocês um entendimento em relação a, ao Rema. Né? E aí só depois disso meu tempo pode contar viu? Enquanto isso agora é só propaganda Amém? Então o REMA ele nasceu em 74 né? Isso tem já mais de 40 anos que essa instituição Ela se levantou lá nos Estados Unidos O irmão Kenneth Reagan ele, ele fundou o REMA E existia naquela época uma grande busca por, pelo ensinamento da Palavra e eles fizeram, né, os Estados Unidos tem muita pesquisa, e eles fizeram uma pesquisa e eles entenderam dentro das pesquisas que eles fizeram que todos os seminários teológicos, 100% do que se ensina nos seminários teológicos, né, dentro lá dos Estados Unidos, 80% do conteúdo que era ensinado não era usual, ou seja, era basicamente só informação. Mas existia 20% que eram coisas que eram ensinadas e que as pessoas poderiam praticar aquilo diariamente e ia trazer um respaldo à medida que fosse sendo praticado aquilo que era ensinado. Então, o irmão Reagan é, pegou isso como uma, uma base, digamos assim, para pegar o um rema, estabelecer um rema focado justamente nesses 20% daquilo que funciona. Então, ela é uma escola do Espírito, porque aquilo que é ensinado do Rema são coisas que são usuais, são coisas que você vai praticar no dia a dia. Sabe por quê, irmãos? Não vai ter nenhuma edificação, na minha e nem na sua fé, saber se Adão, Adão, primeiro homem, saber se ele tinha umbigo ou não. Será que Adão tinha umbigo? Porque ele não nasceu de barriga. Ele nasceu do pó da terra. Então, ele não teve cordão umbilical? Então, há quem defenda que ele tem umbigo. Há quem defenda que ele não tem umbigo. Como é que pode o camarada ser formado e não ter aquele buraquinho aqui no abdômen? Mas eu quero te dizer, com ou sem, isso não vai trazer edificação para você. Então, o rema ele não é pautado em trazer uma informação para simplesmente só ter uma informação. Ele é pautado em uma verdade revelada na Palavra de Deus que vai mudar a sua vida. Por isso que essa escola é um sucesso e está cada vez mais crescendo em vários lugares no Brasil e no mundo. E já tem já um tempo já que a gente ministra nessa escola. Eu sou formado na turma de 2003. Né? E desde 2009 que a gente foi levantado para estar dando aula nessa instituição. E cada vez que a gente ensina, a gente aprende. Cada vez que a gente abençoa, a gente também é abençoado. Né? E eu quero que você fique o seu coração ligado nesse tempo agora. Não tem como a gente é, demonstrar tudo aquilo que é ensinado durante um período de uma matéria na escola, em 45, 50 minutos, uma hora, eu não sei. Não tem como a gente fazer isso. Mas a gente vai apenas explanar aqui algumas coisas Nós só vamos abanar a fogueira. Amém? Diga assim para o seu vizinho, vamos abanar a fogueira hoje. E aí, o teu interesse nisso aí, eu, eu te digo, uma igreja que tem pessoas dentro do seu corpo, tanto administrativo, como de liderança, como de membresia, formados no rema, é uma igreja madura e é uma igreja sadia. Amém? O nosso ministério é conhecido como um povo que ele é, trabalha e não dá trabalho. Amém? Amém? Diga, eu faço parte da igreja. Que trabalha, mas não dá trabalho. Diga a glória a Deus. Então vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração. Pai, nós te louvamos, te rendemos graças, o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. A vontade do Teu Espírito Pai, sendo manifesta segundo o desejo do coração de cada um nessa noite. Te louvamos, Pai, porque nada do que vai ser lançado aqui vai ser desperdiçado. Mas tudo será proveitoso para o nosso crescimento e edificação espiritual. No nome poderoso de Jesus, os que creem digam amém. Amém. Você está com sua Bíblia? Levante ela aí bem alto. Vamos fazer uma confissão. Diga-se comigo, eu sou sou. o que a Bíblia diz que eu eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu devo fazer. Pai, muito obrigado por Tua palavra lançada no bom solo do meu coração nesta noite, crescendo, florescendo e frutificando hoje Hoje, diga é hoje e para todo sempre. Diga aleluia, diga aleluia, diga glória a Deus. Amém. Você pode sentar, aleluia. Então nós vamos falar um pouco sobre as manifestações do Espírito. E as manifestações do Espírito, para que entendamos isso, para que a gente tenha esse conhecimento sobre a manifestação, ou seja, a a a forma como o Espírito Santo flui através da nossa vida e também na nossa vida e apesar da nossa vida. Amém. Amém? O Espírito Santo, ele se manifesta através da nossa vida, na nossa vida e apesar da nossa vida. Então nós precisamos ter esse entendimento de que Para que eu saiba como ele se manifesta, primeiramente eu tenho que conhecer a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Diga, ele é uma pessoa? Ele está vivo. E ele mora dentro de mim? Então o Espírito Santo é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da trindade. E você precisa entender algo bem interessante, que desde desde que o mundo é mundo, na verdade, antes mesmo do mundo, o Espírito Santo já estava em operação. O Espírito Santo, ele teve... algumas participações digamos assim que ela chega a ser exposto na palavra mas chegou um tempo e é o tempo que nós estamos vivendo hoje que é a dispensação ou o propósito e o ministério do Espírito Santo se você ver lá em Gênesis no capítulo 1 você vai ver que quando Deus criou a terra, ela estava o quê? sem forma e mas quem estava lá Pairando sobre a face do abismo Então o Espírito Santo Estava disponível Diga comigo, disponível Disponível. Para exercer Ou executar o comando da parte de Deus E quando Deus disse Haja luz Você acha que quem foi que produziu luz? Aquele que estava lá Sabe, irmãos, pega isso por revelação. Tem coisas que ainda não aconteceram na sua vida, não é porque o Espírito Santo não quer manifestar, é porque Ele está só pairando, esperando você falar. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento. Então, no princípio, Ele estava lá. Diga glória a Deus. E no decorrer de todo o primeiro, a antiga aliança, né? A... A aliança que nós conhecemos como baseada no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia. O Espírito Santo, ele não operava interiormente, interiormente nas pessoas, como hoje é na nova aliança, ele vinha sobre três classes de pessoas, que quem já fez o remaqui sabe o que eu vou dizer. Mas quem não sabe já vai pegando aí. Ele vinha sobre, diga sobre pelo menos três classes de pessoas no Antigo Testamento: reis, sacerdotes e profetas. Então, o Espírito Santo estava, estava sobre essas pessoas na atuação da antiga aliança. Mas sempre foi, diga comigo, sempre foi? Sempre foi a vontade de Deus fazer com que o Espírito Santo estivesse em comunhão com os seus filhos. Deus sempre quis se relacionar com o seu povo. É tanto que na antiga aliança ele criou o tabernáculo no deserto. E depois ele criou o templo para que ele pudesse ter contato com o seu povo. Mas hoje, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita ricamente por causa da pessoa do Espírito Santo em mim e em você. Nós somos hoje a casa do Espírito Santo. E depois nós vemos, no decorrer desse período... A gente veio quando a, 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 o mundo chega na dispensação dos evangelhos. Quando Jesus veio, e quando Jesus operou o seu ministério, e se você abrir ou se puder projetar aqui para a gente ganhar tempo, ok? Quando eu for falando os versículos aí, o pessoal da mídia pode colocar aí, tá? Mesmo que eu não leia de imediato, mas aí a gente vai. Ok? Depois o pastor Rodrigo paga uma coxinha para vocês lá fora. Tá certo assim? Ó, gostou. Amém, irmãos? Então, em Mateus capítulo 1, versículo 18, eu vou falar sobre pelo menos três coisas aqui, rapidamente, que aconteceu no ministério de Jesus por causa do Espírito Santo. Então, a primeira coisa é essa, Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo? Pelo? Diga-se comigo. Jesus foi gerado nessa terra... Pelo Espírito. Ok? Então, você tem que entender que a pessoa, a atuação do Espírito Santo foi algo que fez a grande diferença no ministério de Jesus. Ele ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ok? Agora, em Atos capítulo 10, versículo 38, Atos capítulo 10, verso 38, a palavra de Deus ela diz assim, Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, diga assim: Deus, Deus, Deus Pai, diga Deus Pai, Deus Pai. Ungiu. ungiu, o que é ungir? Tornar capaz. Ele ungiu Jesus de Nazaré com o quê? Com o Espírito Santo. E com poder, o qual ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele, então Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e Jesus foi abastecido ou revestido de poder com o Espírito Santo. Você lembra lá em Mateus capítulo 3, versículo 13, fala sobre o batismo de Jesus. Jesus quando ele chegou para ser batizado, João estava lá batizando, era o batismo de arrependimento e eu quero abrir um parênteses aqui, o batismo de João era batismo de arrependimento. João Batista, ele falava sempre assim, arrependei-vos. Era a pregação dele no deserto. E as pessoas se arrependiam e eles eram batizados nas águas. Aí ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus chegou para ser batizado, ele ficou escandalizado. Isso como é que pode você chegar aqui? Eu que tenho que ser batizado por você. Primeiro, se tinha uma pessoa na face da terra que não precisava daquele batismo, era Jesus. Porque o batismo era de arrependimento. Como Jesus nunca errou, ele não tinha que se arrepender. Então, aquele batismo para Jesus não valia nada. Mas aquilo ali estava falando sobre algo que já tinha, já tinha sido profetizado. Era uma, ele estava cumprindo a profecia messiânica a respeito dele mesmo. E ele disse assim, parafraseando para João, João, deixa como está, segue o passeio, vamos embora. E aí ele batizou Jesus nas águas e quando Jesus saiu, a Bíblia fala que o do céu bradou a voz, Este é o meu filho amado. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, em forma corpórea como pomba, veio sobre Jesus e veio revestir Jesus, é o que fala em Atos 10.38, o revestimento de poder veio na vida de Jesus. porque Eu quero te dizer, pega isso por revelação, sem o revestimento de Jesus, em Jesus, pelo Espírito Santo, ele não faria, ele não executaria o seu ministério. Jesus só foi possível executar o seu ministério por causa do poder do Espírito Santo. É tanto que você só vai ver Jesus ministrando, operando o seu ministério eficazmente, com milagres, produz e maravilhas, depois do batismo. Até antes do batismo foram 30 anos de preparação. Jesus viveu 33 anos nessa terra. Dos 33, 30 foram de preparação. Então, se você está pensando, dois anos de rema, pensa nos 30 que Jesus passou. Dois anos é muito tempo, pastor, mas pensa nos trinta. Ou seja, Jesus viveu mais em preparação do que em execução. Diga assim comigo, tempo de preparação não é tempo perdido. Nunca rejeita um tempo de preparação na tua vida, ministerialmente falando. Romanos capítulo 8, um outro aspecto aqui, versículo 11, João capítulo 8, verso 11. Ele diz assim, Romanos capítulo 8, verso 11. Ele diz assim, se habita em voz o Espírito, esse Espírito está com a letra maiúscula ou minúscula? Então está falando de uma pessoa, de um indivíduo. Toda vez que você vê o Espírito com a letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. E quando você vê Espírito com a letra minúscula, ou é o Espírito humano ou são demônios. Ok? Se habita em voz o? Espírito Santo. Daquele que ressuscitou a Jesus, diga comigo, o Espírito Santo Ressuscitou Jesus. Presta atenção. Jesus foi gerado pelo Espírito. Jesus foi ungido pelo Espírito. E Jesus foi ressuscitado pelo Espírito. Então, espera aí. Vamos lá. Pensa aqui comigo, rapidamente aí. Me ajuda aí, viu? Amém? Se Jesus... Jesus é o cara, viu? Quantos creem aqui que Jesus é o cara? Se Jesus, para ser o Jesus que foi aqui na Terra, precisou da pessoa do Espírito Santo, quanto mais eu e você, Coisa Linda. Então, o primeiro ponto e um dos mais importantes é a gente entender a importância do Espírito Santo, de conhecê-lo, de saber quem ele é, mais do que como ele opera. Por quê? Mais para frente a gente vai ver uma igreja de Coríntios onde fala muito sobre isso. Mas a igreja de Coríntios vivia na manifestação. Tinha as manifestações do Espírito na igreja em Coríntios. Porém, estava sendo operado de forma desordenada. Era uma bagunça. Porque eles estavam operando na manifestação sem conhecer a pessoa. Estão comigo? E você dirigir um carro sem saber o que é que ele pode fazer é perigoso. Para que você dirija bem um automóvel, você vai ter que estudar, conhecer, saber a potência, saber o que é que ele vai fazer, se ele é automático, se ele é manual. Imagina aí você entrando num carro automático achando que ele é manual e você fica lá procurando o pedal da embreagem. Senão tem alguma coisa errada aqui. Tem realmente, a falta de conhecimento daquilo que você possui. Mas quando você conhece aquilo que você possui, você opera bem. Então, quando a gente tem essa, esse entendimento da pessoa do Espírito Santo, aí, meu irmão, tudo fica mais fácil. Diga para o seu vizinho, tudo fica mais fácil. Você sabia que o Espírito Santo ele não tira férias de você? Você sabia que quando você está tomando banho, ele está lá? Quando você dorme, ele está lá. Quando você vai trabalhar, ele está lá. Ei, e ele não está abusado lá, não. Ele está lá porque é o ministério dele que está lá. Faz parte do ministério dele, está dentro de você, meu irmão. Vamos abrir agora em João, capítulo 14, versículo 16. Aleluia. Diga glória a Deus. João, capítulo 14, versículo 16, ele diz assim. E eu rogarei ao Pai... E ele vos dará outro consolador. Diga comigo outro. Esse outro é halos no original. A-L-L-O-S. Halos. Diga comigo outro. Essa palavra outro no original é halos. Que significa outro do mesmo tipo. Porque tem uma palavra outro na Bíblia que não é halos. É hétero. Que significa outro. Diferente. Por exemplo... Um homem é um ser humano? A mulher é um ser humano? Então eles são héteros, são seres humanos, porém diferentes. Graças a Deus por isso. Amém. Glória. Graças a Deus, que minha mulher não é um homem. Eu sou feliz por isso. Eu, se você... Eu sou feliz. Graças a Deus. Pastor, tem que fazer uma oração aqui depois, pastor. Amém, gente? Então, hétero é outro de outro tipo. Mas quando ele fala outro nessa passagem, não é hétero, é halos, que significa outro do mesmo tipo. Ou seja, o Espírito Santo ele nem é maior e nem inferior a Jesus, mas é do mesmo jeito. Amém? Graças a Deus. E aqui também no versículo 26, ele diz assim, mesmo capítulo, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, também faz parte do ministério dele que ensinar, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenham dito. Lá no capítulo, no versículo 16, ele também diz que ele vai estar para sempre com a gente. Ok? Então, a primeira característica do Ministério do Espírito Santo é estar conosco. Não, você não ouviu isso não. Eu vou falar em hebraico para ver se você entende. A primeira característica, o primeiro dever do Ministério do Espírito Santo é estar com você, meu irmão. Para ele não é pesado estar com você, porque ele foi enviado para isso. Diga para o seu jovem. Te anima o Espírito Santo foi enviado para habitar em você para sempre então a primeira característica dele foi estar com você para sempre segundo, de ensinar de instruir Romanos capítulo 8 versículo 14 fala que ele é o nosso guia e a é segurança para nós sermos guiados por ele amém porque o Espírito Santo ele conhece as coisas de Deus e eu quero te dizer ele sabe quem você é mais do que você mesmo. Ele sabe de coisas que você nem sonha. Ele conhece tuas fraquezas, ele conhece tuas virtudes, ele sabe quem você é por dentro e por fora porque ele está aí, meu filho, dentro de você. Aleluia. Então não é pesado para ele isso, mas ele vai nos ensinar. Diga ensinar? Todas as coisas. O Consolador, ele veio. Diga, graças a Deus, ele veio. Então Jesus, ele diz, olha, se eu não for, ele não vai vir. É necessário que eu vá. Porque se eu for, o outro Consolador virá. E ele vai estar com você. Irmãos, aprenda uma coisa. No dia que você se sentir sozinho, é só um sentimento. Eu vou falar em francês agora. No dia, às vezes tem um dia, né? Que chega uma coisa assim, querendo. Tá vendo aí? Tá se sentindo só, né? Aí você diz: É, é, mas graças a Deus é só um sentimento. Porque eu nunca estou só. Porque o Espírito da Verdade habita dentro de mim. Então, solidão é um sentimento. Na vida do crente é um sentimento. Diga: Eu jamais. Caminharei só nessa terra. Estamos no ministério do Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Vamos pegar o versículo 2, tá? Só para então contextualizar mais aqui a passagem. Vós sois a, a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo. Diga, eu sou uma carta de Cristo aqui na terra? Pessoas estão lendo a minha vida? Amém? produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo? Está com a letra minúscula ou maiúscula? Então é o Espírito Santo de? Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Diga nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. preste atenção que esse Espírito está minúsculo? Porque ele está falando do Espírito do homem recriado. E se isso só é possível debaixo da dispensação do Espírito Santo. Porque no Velho Testamento, ninguém nasceu de novo. Amém. Não sei se você sabia disso. Faça o rema. Está aí uma dica. Eu não sabia disso não, Pois fique sabendo. No Espírito Santo, ninguém nasceu de novo. E nos Evangelhos? Também não. O novo nascimento só se deu no Ministério do Espírito. Amém. Amém. É por isso que você vai desistir hoje de querer ter nascido naquele tempo. Você sabia que existem os admiradores dos patriarcas? Eles estão lá para ser exemplo para a gente. São homens que fizeram coisas. Meu Deus do céu. Se aqueles homens fizeram as coisas que fizeram sem ter nascido de novo, imagina se aqueles homens tivessem nascido de novo. Amém. Mas eu sempre falo isso. Isso eu escutei quando eu era aluno do Rema. Olha só o tempo. Mas isso nunca saiu de mim, esse exemplo. Como um um irmão, tem uma história que tem um irmão que ele era fã de Moisés, fã de carteirinha de Moisés, e ele, rapaz, a Bíblia para mim é fantástica, Jesus é o cara, sempre será, mas eu vou te dizer, um cara que quando eu chegar lá em cima, eu vou querer apertar a mão dele, é Moisés, porque ele abriu o Mar Vermelho, ele tirou o povo do Egito, foi um negócio assim, sabe, um cara fanzaço de Moisés. E aí ele foi para o céu, chegou lá no céu, ele perguntou aos anjos, anjo, Cadê Moisés? Tem um Moisés? Cadê Moisés? Onde é que está Moisés aqui? Aí o anjo disse: Rapaz, qual deles? Tem tantos aqui dentro. Ele disse: Não, é o cara, aquele Moisés da Bíblia, aquele, aquele. Ele disse: Olha, é aquele, aquele coroa lá atrás ali, que está tomando aquele cafezinho ali. Estou parafrasando para vocês, amém? Aí ele foi lá conversar com Moisés: Moisés, você é o Moisés, Moisés, Moisés? Eu disse: Sim, eu sou o Moisés. Moisés da Bíblia? Sim, sou eu mesmo. Aquele que abriu uma vermelha: ele disse, Rapaz, eu sou teu fã. E eu queria, rapaz, como como eu estava com a expectativa de estar com você e entender qual foi a experiência que você teve quando você bateu aquele cajado e o mar se abriu. Aí Moisés disse assim, rapaz, eu vou te contar, mas eu quero primeiro te dizer uma coisa, eu também estava com a expectativa de te conhecer. Dizia, eu? Eu é. Por quê? Eu não fiz nada, rapaz. Eu só fui do louvor da igreja. Eu só fui do trânsito. Eu só fui da mídia. Diz, não, mas eu estava com a expectativa de conhecer você. Eu também sou seu fã. Diz, meu fã? Disse, é. Ele disse, olha, eu vou te contar tintim por tintim. O que eu vivenciei. A experiência fantástica que eu tive com Deus. Quando eu abri ali, o um Mar Vermelho se abriu e o povo passou a pé seco. Mas me diga uma coisa. Qual é a sensação de você carregar dentro de você o Deus Todo-Poderoso. Porque não foi algo que eles viveram. Eles não viveram o que você está vivendo hoje. Isso está debaixo dessa dispensação. Você hoje carregar a pessoa do Espírito Santo em você, isso é um privilégio que precisa ser despertado. Isso é um privilégio que precisa ser valorizado a cada dia, irmãos. E aí, continuando aqui, por isso que Paulo começa a falar sobre Moisés. Eu acho que Paulo conheceu essa história desse homem. Amém? Ele diz assim, versículo 7, e se o ministério da morte, veja como é que ele se refere à antiga aliança, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se lembra de quem? Moisés. Ok? Se revestiu de glória, diga revestimento de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda desvanecente. Presta atenção, ele fala de algo aqui quando Moisés desceu do monte, com as tábuas, e ele circulava no meio do povo. O povo não podia ficar olhando para Moisés, porque o rosto dele parecia o sol. Por causa da glória, por que a glória? Por causa da presença. Quando ele estava na presença, ele recebia da glória. E o que é a glória de Deus? É tudo aquilo que faz Deus ser Deus. Amém? Amém? Então a glória de Deus, ele na presença de Deus, a glória se manifestava e pegava nele. E aí quando Moisés descia o monte, o sol. E o povo não podia nem olhar para ele. Mas era algo que se desvanecia, ou seja, acabava. E quando aquela glória começava a se dissipar, aí Moisés colocava o véu. E aí, quando ele ia na presença que descia de lá, vinha a tocha de novo. Mas aquilo saía. E aí, passava, ele colocava o véu para que as pessoas não percebessem que ele estava, a glória de Deus estava saindo. E continuando aqui, ele diz assim no versículo 9, não, versículo 8. Como não será de maior glória... O Ministério do Espírito. maiúsculo ou minúsculo? Diga eu estou debaixo do Ministério do Espírito, porque se o Ministério da Condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o Ministério da Justiça. Porquanto na verdade o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre a excelente glória porque se o que se desvanecia teve sua glória, ou seja, se o que era passageiro teve seu poder, amém? Muito mais glória tem o que é, o que é, você perdeu a oportunidade de pular dessa cadeira, a glória que está sobre você não vai sair, ela é permanente, a glória que está na tua vida ela não vai se mudar de você, ela é permanente, ela está aí e ela veio para ficar, meu irmão aleluia diga eu carrego eu sou um depósito da glória de Deus na minha vida tendo pois tal esperança servindo-nos de muita ousadia no falar e não somos repita comigo não somos diga os seus você não é como Moisés Moisés foi uma pessoa importante sim ou não? Moisés está lá, né? Mas deixa, deixa que veja o que Paulo diz a respeito dele. Ei, não somos como Moisés. Ele não está diminuindo Moisés, mas ele está deslocando o entendimento do povo. Gente, vocês precisam entender isso aqui. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotavam, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde há o Espírito do Senhor, aí há, e todos nós com o rosto desvendado, não cobertos, não cobertos, e todos nós com o rosto desvendados, contemplando como por espelho o quê? A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo... pelo, O Espírito. Quem aqui quer ver a glória de Deus? Não, pelo amor de Deus, quem aqui quer ver a glória de Deus? Olhe para o seu vizinho. Você carrega a glória. Esse lugar está saturado da glória de Deus. Você sabe por que muitas coisas ainda não estão acontecendo nas igrejas? Porque não há um entendimento de que aqui é um ajuntamento de glória. E quando você se conecta com o seu irmão... Essa glória que o irmão Reagan fala da unção coletiva, que é a unção mais poderosa do universo. do universo é quando os, os crentes se ajunta. Irmão, quando o crente se ajunta, as coisas têm que acontecer, meu irmão. Amém? Tem que converter o relógio. Já vai ali. Sangue de Cristo. É Deus. Segura aí, irmão, esse negocinho. Depois tem uma coxinha ali. Pra... Aleluia. Glória a Deus. Diga a Deus, é bom? 1 Coríntios capítulo 12, você já foi situado aí onde você está, né? debaixo do ministério do Espírito, o um ministério de uma glória maior, não de algo que se desoneste, mas de algo que é eterno, permanente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, Paulo já está tratando a igreja de Coríntios, ele diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos, tem algum irmão aqui? Não quero, irmãos, que as ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Continua. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E o próximo, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Você consegue ver a trindade operando aqui? Volta dois versículos aí. Talvez você não tenha percebido isso. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito, diga Espírito Santo. É o mesmo. Próximo. E também a diversidade do serviço, mas o Senhor, diga Jesus. É o mesmo. Terceiro agora. E a diversidade das realizações, mas o mesmo Deus, diga Deus Pai. É quem opera tudo em todos. Então, na manifestação do Espírito, não só o Espírito Santo está operando, mas a trindade está operando junto. Amém? Continuando. A manifestação do Espírito, ela é concedida. Agora a gente vai começar a entender um pouco sobre isso. A manifestação do Espírito, ela é concedida, liberada, a cada um. Você faz parte de cada um? Eu pensei que ali tinha só os formatos do rema. Só os pastores. Só quem tem escola de ministro. Mas o quê? Diga assim, cada um. Ok? A cada um, visando um fim... As manifestações do Espírito nunca vai ser por vaidade humana. E nunca vai ser pela vaidade do próprio Espírito. Porque se você for ler lá em João, no capítulo 14, diz que o Espírito vai apontar para Jesus. Nem ele vai puxar a glória para ele mesmo. Ele vai realizar as coisas e ele vai dizer glória a Jesus. Então, quando você operar debaixo das manifestações do Espírito, não faça isso. Faça não. Porque não é você a manifesta. Presta atenção. O Espírito Santo está em você. Mas os dons são dele. Os dons não é seu. E ele é quem manifesta a cada um. Visando um fim proveitoso. Continua. Porque a um é dado mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A outro, mesmo Espírito, a fé. A outro, mesmo Espírito, dons de curar. E a outro operação de milagres. A outro profecia. A outro discernimento de Espírito. Um, variedade de línguas e outro, capacidade para interpretá-las. São nove dons do Espírito. Continuando. Mais um só... E o, um só, e o mesmo Espírito realiza, quem realiza? diga pro vizinho baixa a tua bola quem realiza ele? ele é quem realiza todas essas coisas então quando você vê alguém pôr nas mãos sobre um cego e ele começa a enxergar não é o homem, é o Espírito Santo quando uma profecia é liberada e pessoas recebem aquilo ali e a vida delas é mudada, não é o homem é o Espírito Santo distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Continua. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem o seu corpo, assim também com respeito a Cristo, ok? Então, se você faz parte do corpo de Cristo, você é um candidato ao Espírito Santo te usar para manifestar os seus dons. Pastor, mas eu sou a unha do dedo mindinho do pé, você é candidato. Não importa porque a glória está no corpo. E o Espírito Santo é quem conduz essas coisas. É Ele quem realiza, é Ele quem opera, é Ele quem faz. São nove dons. E esses nove dons eu posso dividir em três grupos. Eu posso dividir em um primeiro grupo que são os dons de revelação. Diga comigo, dons de revelação? O que são dons de revelação? São dons que revelam algo. Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de Espírito fazem parte desse grupo de dons de revelação, Dons que revelam algo. Tem um outro grupo de três também, que é os dons de poder, que são dons que fazem ou executam algo, que é fé, operação de milagres e dons de curar. Esses dons executam algo. E o último grupo, não menos importante, são os dons vocais, que são aqueles que fazem algo. Profecia, variedade de línguas e interpretação. Então, esses nove dons... Ei, deixa eu te dizer, já está aí. Amém. Por quê? Porque ele está no Espírito. Amém. Ele é do Espírito. Mas onde é que o Espírito mora? Em você? Amém. Em mim? Eu posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? Amém. Aleluia! Então, nós carregamos a pessoa do Espírito, então os dons, eles estão conosco. Mas não é uma coisa que em você ativamos. É algo que ele manifesta... Como ele quer, quando ele quer, visando um fim proveitoso, ou seja, resolver a bronca. Fim proveitoso significa resolver a parada. Então, a manifestação do Espírito, ela vai vir com o objetivo de alcançar terceiros. E vai usar você. O Espírito Santo quer. Diga para o seuzinho, ei, ele quer. Ele não está avaliando. Não. Não, Ele quer usar você. Ele quer que você seja um canal desobstruído para os rios do Espírito, as águas do Espírito fluir. Agora eu quero te dizer, é mais segurança, entendo o que eu vou dizer para você, é mais segurança você liberar algo para pessoas que te conhecem bem, Você não dá coisas para pessoas que correm o risco de elas sofrerem acidentes com aquilo. O Espírito Santo é do mesmo jeito. Então, quanto mais maduro e íntimo do Espírito Santo, mais ele vai poder confiar o fluir dele através de você. Diante de uma necessidade, Deus pode usar uma pessoa inexperiente? Pode. Ele usou uma jumenta, meu amigo. Dons de revelação no Antigo Testamento. Vigia. Era o profeta, era o burro profeta falando com o profeta burro. Mas ele usou mediante uma necessidade. Agora, quanto mais intimidade, quanto mais conhecimento, mais ele vai confiar a você porque Ele sabe que você é um canal seguro. Então, mesmo que Ele é quem opera, mas nós precisamos fazer nossa parte no processo, não viver de qualquer jeito. Amém, gente? Então, eu preciso ter uma vida com Deus para que Ele possa... Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Se você não estiver conectado com Deus, Deus falar com você, como é que você vai entender o que Deus está falando? E obedecer o que ele está dizendo. Vocês estão comigo? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Vou te dar dicas práticas. O reino é maravilhoso por causa disso. Quem quer ouvir dicas práticas? Diga para o seu vizinho. Diga meu irmão. irmão. Crente. Não tem insônia. Pastor. Isso é mentira, pastor. Passei a noite passada toda acordada. Era o Espírito Santo te chamando. Crente não tem insônia. Crente é convocado da madrugada. Você tem que entender isso. Do nada, você está lá do... cansado o dia todo. De repente, meio três horas da manhã, tu acorda como se fosse dez horas do dia. A ciência vai dizer que é insônia. Mas vá para a palavra que o Espírito Santo vai falar com você. Amém? O crente não tem insônia não, viu? Quer a prova? Quando você não tiver com sono, vale a Bíblia. Não dá três folhas. Você já tá deitado em cima dela, babando em cima. Não tem não, não tem não, gente. É ou não é? Você tá rindo de si mesmo, né? É assim mesmo, acontece. Então, gente, crente não sofre disso. Eu lembro uma história muito antiga de um homem que ele estava em casa de madrugada, e aí ele acordou, e o Espírito Santo falou com ele, e disse para ele, eu quero que você vá lá fora. E ele sabia que era o Espírito Santo, mas ele questionou, Espírito Santo, eu vou fazer o que lá fora? Três horas da manhã, o que é que eu vou fazer lá fora? E ele disse, vai lá fora, rapaz. E ele embolou para um lado, embolou para o outro da cama, alguém pode estar se identificando aqui, e embolou para o lado, não conseguia dormir de jeito nenhum. Aí sabe o que é que o povo vai fazer hoje? Vai para a internet, já aconteceu comigo. Você está ali e de repente você começa a ver o celular, você passa as horas e não se percebe que aquilo ali muitas das vezes é uma convocação do Espírito. Uma vez, não me deixe esquecer essa história do irmão, tá? A gente vai voltar para ela. Uma vez eu estava com meu pai no hospital. Era de madrugada. Ele estava com um problema e a gente não sabia o que era, estava sentindo muitas dores abdominais e eu estava com ele, ele estava lá no, sendo medicado e eu fiquei no corredor. Acho que isso era por volta de duas e pouca da manhã por aí. E aí eu peguei o celular e aí, de repente chegou uma mensagem no Facebook. Era de um ministério da África. Eu olhei assim e tinha uma mensagem: Olá Está tudo bem? Existe algo que eu possa orar nesse momento por você? Aí eu, rapaz, isso aqui não pode ser trota. Aí eu disse, meu, estou agora no hospital e o meu pai está aqui sendo meio, está aqui passando por um processo. E disse, vamos orar agora por você, irmão. Como é que... Só pode ter sido Deus. Como é que vai um negócio desse? Eu não sei se era na África. Eu não sei se ele estava... Eu sei que o ministério era da África. Mas eu não sei se o caba estava no Brasil, se ele estava em Recife, eu não sei. Eu só sei que ele se disponibilizou. E ali ele orou. E graças a Deus, meu pai foi curado. Então, presta atenção, irmãos. Voltando para a história do homem. O homem relutou um pouco, mas ele decidiu ir. Ele foi lá. Ele disse, eu vou. Chegou lá fora, abriu a grade, abriu o portão, abriu tudo lá. Disse agora, ninguém na rua. Aí disse, eu quero que você dê um grito bem alto. Ele disse, Espírito Santo, você está ficando doido. Ou eu estou ficando doido. Alguém está doido aqui nessa história. (risos) Ele disse, eu quero que você dê um grito bem alto. Quem grita é esse? Eu quero que você diga bem alto, Jesus te ama. Ele disse, tá maluco, eu vou dizer um negócio desse, três horas da manhã. Aí ele disse, diga. Ele disse, não, eu vou entrar, já foi fechando. Ele disse, o Espírito Santo, diga. Aí ele olhou assim, rapaz, eu já estou aqui mesmo. Aí abriu o portão. Jesus te ama! Correu para dentro de casa. Fechando as grades, de diante. Aí o Espírito Santo: Ei, volte. Aí ele disse: Mas eu já gritei, eu já falei, já estava tirando a roupa. Volte. Ele voltou de novo, chegou lá e disse: E agora? Grite de novo. De novo? É. Rapaz, já deu um grito, né? Vou dar o outro, né? Jesus te ama! Aí correu para dentro de casa, né? Para ninguém ver, para ninguém pensar que ele é doido. E ele chegou lá e começou a fechar. Eu disse, ei, 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 que carreira é essa? Volte. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui? Chegou lá na frente, voltou lá, abriu o portal. Diga de novo. Jesus, te ama! Aí sai um homem dentro de uma casa com um revólver desse tamanho. Ele disse, pronto. Arrumei o que eu queria agora aí. E agora, Deus? Como é que vai sair desse negócio? Ah lá, tá vindo um homem já. E aí ele vinha com um revólver na mão e disse É você que está gritando, Jesus te ama aqui no meio da rua. Mas eu quero, né? Sou eu mesmo. E aí começou a chorar. E aí ele disse para ele: Olha, eu estou passando por uma situação. Minha esposa me deixou, levou meus filhos. Enfim, uma situação lá, todos empregados, fizeram isso comigo, fizeram aquilo. Enfim, uma série de situações. Ele disse, e quando eu peguei esse revólver, eu disse, eu vou acabar com minha vida porque ninguém me ama. Quando eu fiz isso, eu escutei uma voz dizendo, Jesus te ama. Eu fiquei tão espantado que eu disse, não, isso não pode ser verdadeiro, isso é coisa da minha cabeça. Deus, se você está falando comigo, por favor, fale de novo. Jesus te ama. Não, isso não pode ser. Não, não, não pode ser Deus. Deus. Seria pedir demais. Ouvir mais uma vez. Jesus te ama. O interessante dessa história é que você não sabe o nome de ninguém, mas sabe que o Espírito Santo operou. É o que importa, gente. A função dele não é no, 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 nos envaidecer, não é nos exaltar. Amém? Amém. Diga glória a, Deus. glória a Deus. Então, existem coisas que nós vamos aprender com a pessoa do Espírito Santo. E nós precisamos, nesses últimos dias, estar antenados com as suas manifestações, porque eu quero te dizer, há um grande avivamento se montando. Meu Deus do céu. Há um grande avivamento se montando nessa terra, irmãos. Aleluia. Grande vai ser o troco. Quem pegou, pegou. Grande vai ser o troco. E um aspecto que eu quero falar rapidamente aqui para vocês, só pincelar algumas coisas aqui, porque não tenho como falar de cada um desses dons dele, não tem como, a gente passar aqui. Tem que ser um aula de rema, né? Mas uma coisa que eu quero dizer para você, tá? Já adiantar isso. Existe um... Um vislumbre destacado demais para o ofício do profeta, o chamado profético. Por exemplo, o pastor vai fazer aqui, o pastor Rodrigo vai fazer um seminário da Bíblia de segunda a sexta. Vamos fazer as inscrições, vamos pagar aí. 10 reais pra, por inscrição para a gente fazer o um seminário da Bíblia. Aí o pessoal vai chegar junto e tal. Mas se ele disser assim, vamos fazer um seminário profético, 100 reais por pessoa, isso aqui lota. Porque existe uma cultura gospel e somos atraídos por aquele que é profético. E, 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 de fato, existe algo profético que nos atrai. Mas, em se tratando do dom e não do ofício, eu estou falando do dom Da profecia, não estou falando do ofício do profeta. O que é o ofício do profeta? É um indivíduo que ele nasce para ser profeta. Ele nasce em Deus profeta. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do dom da profecia. E o que eu quero enfatizar para você, que nem todo mundo que profetiza é profeta. Isso é uma coisa que tem que estar bem resolvida no nosso meio. Porque existem pessoas que estão sofrendo porque colocaram sobre elas um rótulo de profeta sem ser. Só porque profetizou. Mas o fato de você profetizar pelo dom da profecia por causa do Espírito Santo não te coloca na condição de um profeta. Tem que ter essa distinção. Tem muita gente sofrendo. E tem gente que se acha que é profeta porque profetizou. "Ah, Eu sou profeta de Deus. Não, você profetizou. O dom da profecia também é um dom do Espírito. E ele vai fluir em qualquer um. Qualquer um de nós aqui podemos profetizar. Mas nem todos nós aqui seremos profetas. Então há uma distinção. Então, em um culto, o culto... Presta atenção... Um culto na igreja pode ser profético sem ter o profeta. Porque o Espírito Santo que carrega o dom da profecia está operando. E pode ser que exista um profeta de chamado à disposição e o Espírito Santo não quiser fluir. porque Não é porque ele é profeta que ele tem o poder sobre o dom. Domínio sobre o dom. Mas ele também só flui se o dom for liberado pelo Espírito. Não queira fazer o que o Espírito Santo não te mandou. Eu estava em um culto e eu quero encerrar com isso, o tempo já voou. Mas o meu maior inimigo chama-se Cronos, relógio. Aleluia. Eu estava em uma igreja, eu estava ministrando uma igreja o qual fazia parte. E pense num culto que foi um fluir, rapaz, foi uma coisa assim, sabe aquela quebradeira violenta de, de coisa assim, gente correndo, chorando, caindo no chão, aquele negócio todo. a gente dando, até cambalhota, até, tinha gente dando cambalhota na igreja. Sabe aquele mover? E eu... Falando, falando, mas de repente, aquela emoção fez assim, ó. E eu simplesmente não estava curtindo mais o que estava acontecendo. Eu passei de empolgado com aquele movimento para o espectador. Eu, que estranho. E eu ali me movendo, falando, mas aquilo por dentro de mim me sinalizando. Mas tinha um irmão sentado na primeira fileira. Rapaz, todo mundo dançando, o louvor estava lá tocando, aquele movimento todo. A igreja tu não tinha ninguém, mas o irmão estava assim, ó, parado. E esse irmão, ele tem um chamado profético mesmo, ele, é, ele é profeta. E aí, quando eu olhei para ele, pronto, a igreja parece que sumiu. Só tinha eu e ele. E eu ia para um lado e ia para o outro, mas a minha atenção voltava para ele. Ia para o lado e outro, mas vinha atenção, e ele só me filmando. Para onde eu ia, ele ia. Eu digo, eu desisto. Peguei o microfone que eu estava, aí eu disse, Fulano, eu não sei o que é isso não, mas eu quero te dizer uma coisa. Agora é contigo. Quando ele pegou o microfone, ele chegou no meu ouvido e disse assim: Eu pensei que você não ia me dar. Ele já estava, ou seja. O Espírito Santo, ele parou de me usar como um canal. E ele estava querendo que aquele rapaz fosse agora um canal. Irmão, se o negócio estava quente, depois que ele pegou, aí foi que explodiu. Então, o Espírito Santo, ele tem as suas formas de se mover, a gente tem que estar sensível. Eu podia ficar ali insistindo, mas eu ia só encher linguiça, porque a unção não estava mais sobre mim para realizar aquilo. Já tinha passado para outro. Uma vez eu estava dando aula no Rema. Eu não lembro se era essa matéria, eu não lembro também, parece que foi aqui em Recife. E aí, na aula, do nada, eu no púlpito aquele negócio. Não sabia mais para onde ir, eu não sabia, tava perdido, fiquei perdido. Eu disse, gente, eu não tenho direção de avançar, eu só tenho direção de que a gente baixe as cabeças e vamos orar. E a gente começou, baixamos a cabeça, começamos a orar, a sala começou a orar. Tinha um público, acho que mais ou menos começo aqui. Começou a orar, todo mundo a cabeça baixa, eu fiquei orando e, e, e perguntando: o que, é que eu vou fazer agora? O que, é que eu vou fazer agora? O que, é que eu vou fazer? Eu tenho uma aula para dar, eu tenho uma apostila para seguir, mas agora flui, saiu o negócio, fluiu, não fluiu mais. E de repente uma irmã ali começou a falar em línguas, sobressair em línguas, bem alto. E quando ela terminou de falar, outra irmã do outro lado da sala começou a interpretar o que ela estava dizendo. Amém. Então foi um mover do Espírito que conduziu preso, somente a a minha pessoa? Vocês estão comigo? É por isso que quando nós nos reunimos, um tem salmo, outro tem cânticos, um tem profecia, outro línguas, outro interpretação. É o mover do Espírito. Mas tudo tem que ser feito para edificação, tudo tem que ser feito com ordem com decência. Mas isso aí, se você quiser aprender, você vai ter que se matricular no Remo.